0: Herzlich willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen
1: Handels. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Touchpoint. Ja, dieses Mal ein gewisses Special, denn wir nehmen diesen Podcast im Zuge unseres Commerce Briefings Rechtssicherer Online-Shop auf und passend dazu habe ich mir natürlich auch eine Rechtsexpertin eingeladen. Das ist Sandra, Sandra May. Sie ist Teamleiterin Legal Content beim Händlerbund. Erstmal ein ganz herzliches Willkommen, liebe Sandra. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Hallo. Sandra, wir wollen jetzt keinen juristischen Beratungstalk machen und auch keinen mhm. Deep Dive. Das glaube ich, das schaffen wir auch in der halben Stunde nicht. Wir wollen einfach mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen kleinen Überblick über das Thema Abmahnungen vor allem geben. Abmahnungen sind und bleiben so Schreckgespenst aller Online-Händler und Händlerinnen und du führst uns da ein bisschen durch und erklärst uns, wo Gefahren lauern gewissermaßen. Magst du zu Beginn erstmal erklären, ganz profan, aber trotzdem wichtig, denke ich, was ist eine Abmahnung, was ist Sinn und Zweck einer Abmahnung und wann wird sie verschickt?
0: Ja, also viele kennen den Begriff Abmahnung ja vor allem aus dem Arbeitsrecht und so fremd ist es gar nicht. Es geht eben darum, jemandem zu sagen, hey, du hast da was falsch gemacht, ändere dein Verhalten bitte. Und besonders bei wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen geht es eben darum, dass ein Mitbewerber und ein Konkurrent eben gegen das Wettbewerbsrecht verstößt und ich dann als Mitbewerber die Möglichkeit habe zu sagen, hey, stopp, sage mal, Du verhältst dich hier wettbewerbswidrig, das beeinträchtigt den fairen Wettbewerb. Bitte stell das Verhalten ab und unterzeichne doch mal bitte noch eine Unterlassungserklärung, in der du mir versprichst, dass du dieses Verhalten auch künftig nicht nochmal wiederholen wirst. Das ist so ganz profan das Thema wettbewerbsrechtliche Abmahnung erklärt. Und warum das Ganze eben so ein Schreckgespenst ist, ist halt einfach der Umstand, dass das mit Kosten einhergeht und ja, die sind nicht mal gering, weil das ist jetzt halt nicht so, dass ich als Sandra auf meinen Konkurrenten Alex zugehe und sage, hier, sage mal, mach mal bitte, sondern in der Realität sieht es halt so aus, dass ich eben auf einen Anwalt zugehen würde, der Anwalt eben die Abmahnung und die Unterlassungserklärung verfasst, diese dann eben an Alex schickt. Dadurch entstehen natürlich Kosten und diese Kosten eben direkt von Alex natürlich übernommen werden sollen, weil der hat ja den Fehler gemacht. Der soll dafür
1: gerade stehen. Vielen Dank schon mal. Da hast du jetzt schon mal ganz wichtig gesagt, wer eigentlich abmahnen darf. Und ich glaube, was auch so ein bisschen Angstgegner noch immer ist, ist die Tatsache, dass es früher ja sehr dubiosen Anwälten und sogar eigens zu dem Zweck gegründeten Vereinen möglich war, schon kleinste Fehler mit teuren Abmahnungen eben zu belegen. Und das hat natürlich kleine Online-Händler häufig wirklich an den Rand ihrer wirtschaftlichen Existenz gebracht. Aber korrigiere mich gern. da gab es dann, glaube ich, 2020 das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs. Und seitdem geht es ein bisschen fairer zu, wenn ich jetzt das so als Laie formulieren darf. Stimmt das? Ist das so richtig zusammengefasst? Naja. <lacht> okay.
0: <lacht> ja, schon. Also ich fange mal so an. Das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs ist ein relativ guter Anfang, greift aber nicht alle Problematiken auf. Also fangen wir mal an. Bei den Verbänden an. Da haben ja viele das Wort IDO-Verband im Kopf. Das ist ja so das Paradebeispiel eines Abmahnvereins und der darf tatsächlich durch dieses Gesetz nicht mehr abmahnen. Das hat einfach den Hintergrund, dass Verbände sich seit diesem Gesetz auf eine Liste qualifizierter Wirtschaftsverbände eintragen lassen müssen und das hat der IDO einfach nicht gemacht. Deswegen darf er nicht mehr abmahnen, aber eben noch Vertragsstrafen verlangen. Das ist halt so ein bisschen der Haken bei der Sache. Was jetzt Abmahnungen durch Mitbewerber angeht, also die dann eben durch Rechtsanwälte ausgesprochen werden, da hat sich das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs leider als Nullnummer herausgestellt. Ja, kann man eigentlich so deutlich sagen, weil viele von den Sachen, die eben die Situation verbessern sollten, schlicht und ergreifend nicht greifen. Ich nenne jetzt nur mal so als Beispiel, es sollen zum Beispiel Abmahnungen wegen Verletzungen gegen Informationspflichten so ein bisschen eingedämmt werden. Also da sollten Kostendeckelungen stattfinden etc. pp. Und ja, was passiert in der Praxis? Der Rechtsanwalt sagt dann halt, naja, das ist kein Verstoß gegen die Informationspflicht, sondern das ist einfach eine Irreführung. Also der findet dann schlicht und ergreifend einen anderen Argumentationsweg und hebelt damit die Regelung
1: aus. Heißt es. Ich bin eigentlich als Onlinehändler, als Onlinehändlerin nach wie vor einer gewissen Willkür ausgeliefert. Kann man das so sagen? Ah, Willkür ist ein ganz schwieriges Wort, aber gerade wenn ich so
0: an Anwälte wie den Rechtsanwalt Santage denke, der ja so eine Handvoll von Mandanten hat, für die er eben Abmahnungen ausspricht, da hat sich einfach nichts geändert.
1: Mhm. Also ja, spannend. Du hast mir im Vorgespräch auch einen ganz spannenden Punkt erzählt und zwar, dass Abmahnungen primär ein deutsches Phänomen sind und ja. sie so in dieser Form gar nicht in der EU eigentlich gängig und existent sind. Magst du da mal kurz darauf eingehen?
0: Genau. Abmahnungen sind tatsächlich so ein rein deutsches Phänomen und der Gesetzgeber hat sich ja auch was dabei gedacht. Es soll eben darum gehen, die Justiz zu entlasten. Deswegen sollen eben Konkurrenten das erstmal so privat unter sich regeln, bevor es dann eben doch zu Gericht geht. Das ist ja durchaus sinnvoll, dass das ein Wirtschaftsfaktor für viele Anwaltskanzleien ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Und in anderen EU-Ländern, ja, da gibt es das so schlicht und ergreifend nicht. Beziehungsweise ist es anders geregelt. Entweder ist es eben so, dass das gar nicht privat untereinander geregelt werden kann, sondern die Mitbewerber dann einfach zu einer Behörde gehen müssen, um den Wettbewerbsverstoß zu melden und die sich dann eben drum kümmern muss. Oder die Kostentragungsregeln sind anders geregelt. Sprich, man muss dann möglicherweise, wenn man eben zum Anwalt geht und den Konkurrenten abstrafen will, die Kosten eben selber tragen. Also das ist schlicht und ergreifend komplett anders geregelt. Und daher ja, ist es halt tatsächlich nur ein deutsches Problem für Online-Händler, dass sie eben abgemahnt werden können.
1: Hast du, also es gibt ja natürlich jetzt, wir könnten jetzt wahrscheinlich Stunden darüber sprechen, wo und an welchen Stellen Online-Händler Gefahr laufen, abgemahnt zu werden. Hast du so ein paar, ja, die gröbsten Schnitzer, sage ich jetzt mal, die du auch in deinem Arbeitsalltag immer wieder siehst, wo man sagen kann, Obacht, oh, da läuft man Gefahr, eben wirklich schnell eins auf den Deckel zu bekommen?
0: Ja, also ich habe ja vor kurzem so die Abmahnungen aus dem Jahr 2022 ausgewertet, die bei uns so eingegangen sind. Und ja, es kristallisiert sich halt heraus, dass ein großes Problem die Rechtstexte sind. Also sprich AGB, Impressum, auch sowas wie Versandkosten und Versandbedingungen. Da kommt es häufiger zu Schnitzern, weil zum Beispiel Händler, die AGB von einem unseriösen Anbieter übernehmen oder einfach aus einem anderen Shop kopieren und das dann eben schlicht und ergreifend nicht passt. Da fehlen dann eben Informationspflichten. Das ist halt ein großes Problem. Ein anderes großes Feld sind Werbeaussagen. Mhm. Und da ist der Blumenstrauß einfach wahnsinnig bunt, was da alles reinfallen kann. Das, das fängt an von Werbeaussagen wie Versicherter Versand kann damit reinfallen. CE-zertifiziert, dann Verstöße gegen die Health-Claims-Verordnung, also wo mit gesundheitsbezogenen Aussagen geworben wird, die so nicht getätigt werden können. Also das ist halt wirklich ein umfassendes Feld. Und das Dritte, was eben auch noch Wohlhändler noch häufig reintappen, sind eben Verstöße gegen das Verpackungsgesetz, also Verpackungsgesetz. Online-Händler müssen ja die Versandverpackungen, die sie verwenden, lizenzieren und sich bei der zentralen Stelle registrieren. Und ja, wer diese Pflichten nicht einhält, also das Register ist halt öffentlich einsehbar, der riskiert natürlich direkt eine Abmahnung von dem Konkurrenten.
1: Du hast jetzt, lass uns einen kleinen Exkurs machen, weil wir wollen natürlich auch ganz kurz sprechen, was dein Arbeitsalltag überhaupt ist und was ihr beim Händlerbund macht. Du hast schon gesagt, Abmahnungen, die bei euch eingegangen sind. Also magst du ganz kurz sagen, ihr seid ein Rechtsdienstleister, das glaube ich stimmt. No. Aber was, was macht der Händlerbund genau und was ist sozusagen dein tägliches Aufgabenfeld?
0: Also der Händlerbund steht für einfach sicher handeln. Das heißt, wir wollen... Online-Händler dabei unterstützen, ihren Online-Shop rechtssicher zu gestalten, beziehungsweise auch auf Marktplätzen natürlich rechtssicher unterwegs zu sein. Die gehören ja mit dazu zum täglichen Geschäft. Das heißt, wir stellen auf der einen Seite Rechtstexte zur Verfügung. Wir überprüfen Online-Shops dahingehend, ob sie halt rechtssicher sind. Das nennen wir eben Shop-Tiefenprüfung. Da wird der Shop auf Herz und Nieren nach allen möglichen kleinen Fehlern untersucht, um eben eine Abmahnung zu vermeiden. Und sollte es eben zu einer Abmahnung kommen, dann haben wir natürlich auch einen Abmahnschutz. Das heißt, wir beraten den Händler nicht nur, sondern wir vertreten eben auch
1: im Streitfall und fechten das eben aus. Jetzt ist es natürlich, also die Zusammenarbeit mit euch oder mit einem anderen Anbieter mag eine Option sein, sich als Online-Shop oder als Online-Händler halbwegs abzusichern. Was sind denn Tipps von deiner Seite für Menschen, für Händler, die sagen, sie können sich sowas nicht leisten, wollen sich es nicht leisten. Gibt es sowas, wo du sagst, das kann man im Alltag selber so ein bisschen überblicken? Also klar, immer aktuelle Rechtstexte okay. verwenden, das dürfte jetzt so ein Line-Tipp sein. Hast du da so ein paar Tipps, wo man sagen kann, da kann man Abmahnungen so ein bisschen aus dem Weg gehen? Also bei Rechtstexten sollte
0: man sich wirklich fachlichen Rat einholen. Da, da kommt man einfach nicht ringsrum, weil so gut kann man sich als Online-Händler selber nicht fortbilden, um da wirklich alle Fallstricke abzudecken. Was aber auch noch so ein Punkt ist, was ich immer sage, beschäftigt euch mit euren Produkten. Mhm. Weil unterschiedliche Produkte haben eben unterschiedliche gesetzliche Anforderungen und jetzt gerade auch in der EU, wo so viele Gesetze zu unterschiedlichen Produkten im Umlauf sind, darf es eigentlich nicht sein, dass man sich nicht mit den rechtlichen Hintergründen zu seinen eigenen Produkten beschäftigt, weil irgendwie jede Produktsparte hat halt auch eigene Kennzeichnungspflichten. Wenn ich Kleidung verkaufe, muss ich andere Sachen beachten, als wenn ich Lebensmittel verkaufe. Spielzeug ist halt auch nochmal so ein richtiges Mienfeld, wenn man das online verkauft. Deswegen beschäftigt euch wirklich mit den Produkten, ist immer so mein Leitsatz, weil das ist auch so eine riesengroße Hürde. Und ähm, da hört man auch nicht auf zu lernen. Also äh, das, ja.
1: Ist es ist glaube ich auch so, ein, was man auch immer hört, ist so. Ich meine, das mag profan klingen, ist es aber glaube ich nicht in der Praxis. Also erstmal nicht nicht ängstlich werden und eine Unterlassungserklärung oder so niemals erstmal eigenständig unterschreiben. Das ist glaube ich auch so ein mhm. Leintipp, oder? Genau,
0: wenn man eine Abmahnung bekommt, auf keinen Fall in Panik verfallen, aber auch nicht so gelassen sein, die einfach im Papierkorb verschwinden. <lacht> ähm, also man sollte sich schon inhaltlich damit auseinandersetzen, weil eine Sache ist nun mal leider auch Fakt: Viele Abmahnungen sind halt berechtigt, wenn ich mhm das Impressum vergesse, wenn ich vergesse, bei den Lebensmitteln die Nährwerte mit anzugeben, dann sind es halt schlicht und ergreifend wettbewerbsrechtliche Verstöße und entsprechend bitte keine Abmahnungen schreddern, <lacht> sondern sich da eben schon auch Rat einholen und auch die Unterlassungserklärung nicht einfach unterschreiben, weil auch wenn eine Abmahnung berechtigt ist, die Unterlassungserklärung kann halt überzogen sein und da lohnt es sich durchaus einen Blick drauf zu werfen und die vielleicht zu modifizieren und auch wenn eine Abmahnung berechtigt ist, kann es auch sein, dass es nicht sinnvoll ist, eine Unterlassungserklärung abzugeben. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Amazon-Händlerin bin und der Fehler, der da moniert wurde, auf den habe ich überhaupt keinen Einfluss, weil das mhm. einfach an Amazon liegt, dann wäre es nicht klug, in einer Unterlassungserklärung zu versprechen, dass ich diesen Fehler nicht nochmal mache, weil ich es schlicht und ergreifend nicht vermeiden kann. Also da wäre es halt wirklich klug, wenn ich dann zu einem Anwalt gehe zum Händlerbund. Und zum Beispiel. In, 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 ja, den Rat einhole. Was mache ich denn jetzt? Ich kann ja nichts ändern. Ich kann ja auch nicht einfach Amazon als Vertriebskanal für mich ausschalten. Ist halt schwierig. Und ja, also da ist individueller Rat wirklich wichtig und ja.
1: Okay, und auf jeden Fall nichts als, als eigenständig als Laie entscheiden. Ich glaube, das ist, das ist klar. Ja, ja, auf jeden Fall. Hast du. Jetzt aus deiner Arbeit, täglichen Arbeit oder du verfolgst natürlich auch so das Geschehen, hast du ein paar aktuelle Urteile, Beispiele, vielleicht sogar eure Kunden, ohne da natürlich jetzt Namen zu nennen, wo du sagst, das sind so ein paar typische Fälle, die man mal skizzieren kann? Also einen
0: aktuellen Fall zum Thema wettbewerbsrechtliche Abmahnungen habe ich gerade nicht so auf dem Schirm, aber was uns ja im letzten Jahr wahnsinnig beschäftigt hat, ist Google Fonts. Das haben wir thematisch immer so ein bisschen unter Abmahnungen gefasst, auch wenn es rechtlich streng genommen gar keine Abmahnungen ist. Also da ging es ja darum, dass Privatpersonen über einen Anwalt sich an den Webseitenbetreiber gewandt haben und gesagt haben, hier, du hast Google Fonts eingebunden, der Server von Google steht in den USA, das ist eine Datenübertragung in die USA, jetzt leisten wir mal bitte Schadensersatz nach Datenschutzgrundverordnung. Weil Anfang letzten Jahres hat eben das Landgericht München entschieden, dass das möglich ist, da Schadensersatz mhm. einzufordern. und. Und da sind eben ganz viele auf den Zug aufgesprungen und es war eine schiere Masse an Schreiben, die da eingegangen sind. Nur mal so zum Vergleich, normalerweise haben wir im Jahresschnitt, sind die meisten Abmahnungen, die eingehen, wegen Wettbewerbsrecht. So, mhm. dann hat man Markenrecht und dann halt Urheberrecht. Im letzten Jahr ging fast 50 Prozent der Schreiben, die bei uns ankamen, waren wegen Google Fonts. Das ist Ach, halt irre. Vor allem, wenn man bedenkt, dass dieses Phänomen nur so zwei, drei Monate angedauert hat. Das war ja wirklich nur so ein kurzes Phänomen. Aber zum Glück haben jetzt schon zwei Gerichte entschieden, dass diese Abmahnungen Quatsch sind, dass sie rechtsmissbräuchlich sind. Es wurden ja sogar auch strafrechtliche Ermittlungen gegen einen von diesen Anwälten geführt. Und was mir halt so auch im Gedächtnis geblieben ist, eins der Gerichte hat dann halt mal ausgerechnet, wie viele Schreiben da von einem Anwalt, von einem versandt wurden. Und das waren halt über 100.000. <lacht> okay. kann sich halt mal vorstellen. Der hat 100.000 Schreiben versandt. Das kann natürlich nicht ernst sein. Und mhm. ich meine, dieses Thema des Rechtsmissbrauchs, das, das, das schwellt ja immer wieder auch bei Abmahnvereinen, auch bei Rechtsanwalt Sandhage hoch. Und... Es ist natürlich immer spannend, wenn man dann mal sieht, ja, im Gericht sieht das genauso und bestätigt das Gefühl vieler Online-Händler.
1: Absolut, ja, ein sehr spannender Fall. Der ist tatsächlich, also dafür, für diese Brisanz, die er hatte, die du jetzt erzählst, ist er gar nicht so in den Medien populär geworden, finde ich. Also das ist dann auch immer interessant, was so die alltäglichen Probleme tatsächlich sind versus was irgendwie bekannt wird. Also das ist ja auch oft so ein Punkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch auf Veranstaltungen, wenn ich da bin und frage, wer ist denn von google Fonts abmahnungen betroffen gewesen? Da gehen so viele Hände im Buch. Das, das hatte also ich bei keinem immer. anderen Thema bisher.
1: <lacht> ja, spannend, spannend. Stichwort Thema. Was sind denn juristische Entwicklungen, die du derzeit so beobachtest oder wo du weißt, das wird dieses Jahr noch, da habt ihr ein bisschen was zu tun, das könnte Probleme noch geben. Also was, was beschäftigt dich und euch beim Händlerbund im Moment so?
0: Also was uns... Aktuell noch beschäftigt ist die Omnibus-Richtlinie, obwohl sie schon im letzten Jahr im Mai in Kraft getreten ist. Also nur kurz mit der Omnibus-Richtlinie wurden halt ein paar... Sachen geändert, die für Onlinehändler relevant sind. Dies betrifft zum Beispiel die Grundpreisangabe und die Kennzeichnung von Rezensionen. Also gerade dieses Rezensionsthema wird gerade auch viel von Verbrauchermädchen aufgegriffen, weil es natürlich mhm. vor allem für Verbraucher auch relevant ist. Und das beschäftigt uns auch heute noch, weil natürlich nicht jeder das schon rechtssicher umgesetzt hat und jetzt so langsam auch die ersten Urteile dazu erscheinen, was denn überhaupt Phase ist. Das, das ist ja auch so was, es erscheint ein neues Gesetz, was halt vor allem den Verbraucherschutz stärken soll. Man guckt sich's an, überlegt so ja, so und so und so könnte das gemeint sein, aber im Endeffekt muss man dann erst mal abwarten, was die Gerichte dazu sagen, und kann halt den Onlinehändlern nur mit bestem Wissen und Gewissen da
1: Umsetzungsratschläge geben. Genau. Okay, ja gut, jetzt ist das halbe Jahr auch schon rum. Wir sprechen im halben Jahr nochmal, Sandra, und du erzählst mir, wie viele Abmahnungen du dann dieses Jahr zählen darfst. Ja. Das dürfte auch spannend sein. Ja, lieben Dank, Sandra. Also das war jetzt, glaube ich, in 20 Minuten ein super Überblick über das Thema, dass du für, für viele Laien ja am Ende doch, also wie jemand, der nicht Jura studiert hat und sich da nicht tagtäglich mit beschäftigt, ist einfach ein Stück weit ein Laie, das muss man so sagen, glaube ich, einen sehr, sehr guten Überblick zum Thema Abmahnungen gegeben ich darf nochmal auf unser Commerce Briefing verweisen. Da findet ihr dann auch den Deep Dive zum Thema Barrierefreiheit Lieferkette, Digital Markets Act und so weiter und so fort. Schaut doch da gerne mal rein. Dir, liebe Sandra, nochmal einen ganz lieben Dank. Wie gesagt, wir sprechen am halben Jahr nochmal und du gibst mir ein Update, was dieses Jahr alles so los war.
0: Wir sehr gern
1: wieder. Super, das freut mich. Lieben Dank, Sandra und bis bald. Tschüss. Und
0: das war's für heute mit dem Podcast der Internet World.